0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ
1: АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Добрый вечер. Сегодня, к сожалению, дежурный по Ассамблее один. Я, Александр Пикуленко. Нет нашего постоянного ведущего Игоря Ружейникова, но мы... Все равно душой он с нами, и мы вместе с ним тоже. Поэтому пока будем из-за себя, из-за того парня, как у нас водятся. Сегодня у нас большая двухчасовая программа, и в ней мы поговорим о многом. В первой части я бы еще хотел услышать мнение слушателей. Телефон я назову чуть позже. Я бы хотел поговорить о технике пожарной безопасности в автомобиле и вокруг него. Пора поговорить о резине: летняя резина. Как сделать правильный выбор и когда пора переобуться. Автомобиль недели. Поговорим о маленьком Ситикаре каре Пиканта. Расскажу вам о всероссийском конкурсе юных дизайнеров Toyota 23 тысячи участников. Расскажу о замечательных детях. Очень люблю этих детей. Причем в этом году как никогда было много тех вот самых юных, самых честных, это которые там до 6 лет. Поговорим о летающем автомобиле. Нужен ли нам летающий автомобиль? И последняя часть будет посвящена единственному, пожалуй, нашему отечественному автомобилю «Формула-1» советскому. Я считал, что его останки были с писаным металлолом, и вдруг они нашлись. Поэтому хочу об этом рассказать. Но Поговорим все-таки о том, как надо вести себя с точки зрения огнеопасного всего в автомобиле и обязательно с детьми. Вот а, никогда нельзя оставлять детей ни на секунду, ни на минуту без присмотра в автомобиле. Наш телефон в студии 8495-728-7171. Портал для ваших сообщений плюс семь девять шесть семь сто три пять пять Ну и, конечно, заходите на сайт Автоасса. Там указаны все средства связи с нами. И там э, фотографии на все темы, о которых мы будем говорить сегодня, в том числе очень эксклюзивные фотографии, которые есть только там, больше ни у кого пока нет. Ну, кроме конструктора лично. Так вот, специалисты говорят, что в замкнутом объеме, после того, как прошло первое задымление, через 40 секунд дышать становится, если и есть чем, то последствия для организма наступают очень тяжелые. Я обращаюсь к мужчинам, потому что, вы знаете, сейчас жизнь пошла у нас по принципу «каждый сам за себя, один бог за всех». Вот давайте, пусть будет бог за всех, а мы будем каждый сам за себя. Понятно, что крепкий мужчина быстренько вытащит ребенка, даже если он пристегнутый, в кресле. Но посмотрите, сможете ли вы это сделать за 40 минут? А если вы девушка... А если у вас наступает момент паники? Вы знаете, мной, мой многолетний опыт езды на автомобиле э, неоднократно доказывал, что неприятность... Вот еще две секунды тому назад пели птички, сияло солнышко, и все было хорошо. Потом вдруг наступает все неожиданно. Раз, и появился дымок, а потом и огонек. Ведь э, даже не всегда появляется огонек, но дымок очень вонючий, очень едкий, очень черный появляется всегда что все-таки надо сначала сделать? Сначала надо из машины выгнать всех. Я понимаю, вам это железо дорого, иногда бывает дороже, чем собственная жизнь. Вы знаете, у нас всегда тракторист, спасший трактор, сам обгорел, но трактор спас. Не надо спасать трактор, не надо быть обгорелым трактористом. Лучше быть живым без автомобиля. Железо на нас век наделают. Каждый год делают 70 миллионов, так что не волнуйтесь, вам хватит. А вот своих спасти, это святое. Я просто пройдусь по некоторым таким частным случаям. Мы частенько двигаясь на автомобиле, у нас стали часто массовые аварии, когда в ДТП попадает 30-40 автомобилей. Вот в этот момент, да, если вы видите, что вот вы попали в первые ряды ДТП, да, там где-то что-то все перекрыли, там где-то что-то горит. Вот в данном случае, если горит, да, бросьте машину, в первую очередь уберите своих чата-домочадцев куда-нибудь там за пределы, за кювет. Сами хотите, бегите, помогайте. Самое главное, смотрите, потому что в эту кучу очень быстро обязательно приедут самый лучший совет, если вы видите хотя бы малейший просвет, куда вы можете уместиться, пока вы можете двигаться, даже ценой помятых боков, разбитых фар, там, моторных бамперов, продеритесь, уйдите из этой опасной зоны. Потом вы поставьте машину метров за 700, за 800, туда уже точно никто не долетит. И потом вы можете побежать уже помочь. Но первое, что вы должны сделать, это вывести себя и своих домашних из зоны опасности. Также еще один частный случай, о котором мы никогда в последнее время не говорим и не обращаем внимания. Много подземных стоянок. Мы приезжаем в большой торговый центр, да, ставим машину на подземную стоянку. Мы как-то никогда не задумываем, что там тоже могут наступить неприятности. И всегда надо смотреть, во-первых, если уж вы приехали с семьей и с детьми, может быть, не надо их сажать на подземные стоянки. Может, пусть они выйдут, а вы выйдете. Я понимаю, сейчас мне скажут, да что ж я тут буду дурака-то валять, да? Вы знаете, лучше вы 10 раз поваляете дурака, на 11 раз поймете, что это правильно. Когда вы ставите машину, найдите место там, где поближе к свету белому, да? И если вы видите, что поставили... Где выезд? И обратите внимание, где двери? Куда убегать будете? Та же самая ситуация в тоннелях. Дай бог с вашей жизни никогда в это не попасть. Но если вы попадаете в аварию в тоннель, то смотрите, там есть аварийные выходы. И надо думать, куда бежать, да? И надо думать, работают ли они. Вот я никогда не уверен, сработают ли эти железные двери именно в тот момент, Потому что по э, некоторому опыту, да, как был, так, была такая ситуация, когда мы попали, ну, машина горящая, две машины перегородили. Вот. и сзади, в общем-то, понятно, что сейчас будет. Да, мы пролезли, немножко подвинув бок у нас, конечно, мы поменяли крыло переднее, две двери, крыло заднее. Но мы выехали, а потом уже, достав огнетушители, побежали, Помогать людям. Да, не помогли, пока не приехали профессиональные тушители с пеной. Вот эта беготня с огнетушителями была, а это назывался ансамбль лос самомучес, потому что ты мог бегать столько, сколько угодно. И эти пшикалки на разгоревшийся пожар уже не работали. Алло.
2: Да, добрый день.
1: Добрый день. Как вас зовут?
2: Меня зовут Владимир.
1: Да, Владимир. А откуда вы?
2: А я из Москвы.
1: Ага. Хорошо. Скажите, как вот вы со своими чадами и домочадцами э, так вот не задумываетесь никогда, что может произойти там пожар, возгорание?
2: А, а у меня есть поучительная история. Просто так, вам.
1: расскажите, пожалуйста, Владимир.
2: Мы возвращались э, из Симферополя в Алушцу. Uh -huh. вот, и от Ангарского перевала к Алуште есть очень длинный-длинный спуск.
1: Да, знаю.
2: Вот и там, где рекомендовано двигателем тормозить, так сказать, на всех углах. Вот. А водитель такси, который наследовал, он поэтому тормозил колесами.
1: Понятно.
2: И, и в районе Нижней Кутузовки у нас просто переднее колесо загорелось синим Ох,
1: Ничего себе.
2: Вот э -э ну, Попаленым пахло, но не думали, что настолько критично. Mm
1: -hmm.
2: вот. И в итоге мы встали. У него вообще не было огнетушителя у этого водителя.
1: <laughs> Замечательно.
2: Вот. Значит, но появились мгновенные помощники с порошковыми огнетушителями.
1: Mm -hmm.
2: вот. И где-то два или три попробовали. Ни один из них не сработал просто.
1: Да, это чаще вот. всего так и бывает. Вот.
2: Один, один из них просто в руках водителя взорвался, рассек ему... Это, лицо.
1: Ничего. Вот, вот это. Да,
2: и, и помог только четвертый водитель, у которого был совершенно нештатный трехлитровый ог... углекислотный огнетушитель. Понятно. Вот, с помощью которого, так сказать, удалось. Я так... погасить пламя.
1: Владимир, я так понимаю, что этот большой углекисотник просто был не куплен, а позаимствован с предприятия. Поэтому ну, я и оказался.
2: Знаю, общем, у водителя большой машины он оказался. Да. Пиздец,
1: там. да. А вы там были с семьей, с домашними? Да,
2: да. Ну не семьей была, была, моя родственница с ребенком. Да, ага.
1: Кстати. Вы убрали их сразу из автомобиля да, подальше?
2: Конечно, конечно. Вот конечно.
1: видите, правильно. Спасибо, спасибо, очень поучительно. А вот по поводу системы пожаротушения под капотом я это полностью одобряю. Тем более что они действительно срабатывают при аварийных температурах. И они действительно работают. Стоит это недорого. И поставить туда можно. Но это как раз вот на тот случай, когда у вас горит моторный отсек. Современные автомобили очень сложные. Они настолько энергоемкие. Если вы когда-нибудь увидите разобранный современный автомобиль, вы поразитесь тому количеству кабелей Это такая, не всякая электростанция, что называется, с таким объемом проводов. Поэтому вопрос замыкания внутри, нам все равно потребуется огнетушитель. Кстати, даже у нашей власти иногда пробиваются какие-то ростки разума. Я недавно услышал новую инициативу подмосковных начальников. Что их побудило? Мне непонятно, есть ли там какой корыстный интерес, есть ли действительно забота о людях. Ну, давайте думать о людях хорошо. Пробило их чем-то. Решили ограничить срок эксплуатации автобусов, занятых на перевозке, регулярной перевозке пассажиров. Малые автобусы у нас будут служить 5 лет, большие 7 я, кстати, посмотрев мотивировку, увидел там очень хорошие, кроме, понятно, что технического износа, еще и вопрос противопожарной безопасности, что автобусы действительно могут представлять собой опасность. Конечно, придется нам за это заплатить, за постоянное обновление парка, потому что ну, стоимость... Автобуса не маленькая, билеты, цены на билеты вырастут. Но в целом, надо тоже, опять же, я считаю, что выбирать из двух зол надо все-таки меньшее. А меньшее зло это тогда, когда мы возим и детей, и женщин на новых автобусах. Поэтому здесь инициатива, я считаю, подмосковных властей должна быть поддержана всеми регионами нашей страны. Не надо возить на скотовозах людей, надо возить на новых автобусах. Потому что у нас были случаи, когда загорались автобусы. Кстати, вот здесь поехали журналисты на учение по противопожарной обороне. И автобус с журналистами прекрасно загорелся по пути. Вот. Но так как все были к этому готовы, они там по поводу пожаров, быстренько все затушили и... Дальше, правда, не поехали. Поэтому, когда мы говорим здесь вот о таких вещах, да, то еще одна составляющая, которая нас все время должна заботить, это внедрение в электропроводку современного автомобиля всякими дополнительными системами. Мне иногда становится жутко. Когда я вижу в автомобилях разветвители. Знаете так, на 5 потребителей. И все это в один патрончик введено. Ну вот, знаете, это всегда чревато. Когда народные умельцы могут понавешать столько проводов, что просто дурно становится Я понимаю, когда это делается профессионально, когда это делается все по науке, а это одно. Но когда это делается кое-как, это совсем другое. Ну что, у нас есть звонок. Наши слушатели тут пробиваются иногда. Вот, Давайте послушаем. Да, добрый вечер.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Знаете, вот,
3: слушаю вашу тему. И, знаете, могу сказать только одно. А вы очень...
1: представьтесь, пожалуйста, чтобы нам а, удобно.
3: Алексей, Москва.
1: — Алексей, да, и что вы хотели сказать?
3: Вот, — Ну, вы знаете, как бы я сам мотоциклист, вот не, ну, не, буквально недавно вот, весной столкнулся с такой ситуацией, грубо говоря, там на Манжайке машина, видать, как неправильно перестроилась, ее, э, ну, ударили, и да. она перевернулась. И вот э, в вот такой ситуации, ну, как бы... Мотоциклист, он ну, человек такой, вот, не смог не остановиться, просто, грубо говоря, подбежал, там уже народ толпится. Mm -hmm. Машина, в которой на крыше течет бензин, народ uh -huh. толпится с сигаретами. Стоит там, держит в руках огнетушитель, реально не знает, как его <с 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 выдернуть чеку и начать использовать. Mm -hmm. вот, ну, смешного. То есть, грубо говоря, я подбежал в полной экипировке, вот, выдернул за чеку, вот. Но тут же, блин, отогнал народ, который стоит с сигаретами. Вот блин. это правильно. Ну, потому что реально с машины течет масло, течет бензин. Угу. но ну, вот, народ не знает, что делать. Ну, тут же попросил там народ, который был с фонками, блин, «Ребят, откройте капот, потому что начала гореть под капот». Ну, э да. Тут же человек там очухался в машине, блин, начал вылезать, и народ реально стоит, то ли боится, то ли еще чего-то. Ну Я да. там подпер рукой дверь, помог человеку вылезти. Вот И уже взял огнетушитель просто, и двумя, да, порошковыми огнетушителями мы там начинающийся пожар смогли затушить.
1: Понятно. Да, Алексей, да. Но ну это хорошо, вы мотоциклист. Вы все время готовы к неприятностям. Потому что я знаю, что два колеса очень дисциплинируют и постоянно держат тебя в тонусе. Тут я с вами согласен.
2: У нас здесь еще
3: другая немножко ситуация, как бы... У нас есть свое там волонтерское мотодвижение, так. Либо, та же там «Мотомосква», mm -hmm. у нас бывает регулярное обучение тех же а -а -а, человек. Есть... Это рассчитывает, что и как делать. Но... Они раз... Д -д
1: добровольно к вам приходят-то, или вы просите, ну, чтобы они пришли? Мы не
3: говорим они добровольно к нам приезжают. Mm -hmm. вот, и мы, грубо говоря, знаем, что если машина горит, вот, mm -hmm. нужно потушить, обязательно вынуть аккумулятор, потому что это, это, это искра. Вот, mm -hmm. И все. И после того, как ты затушился, уже ничего не будет. Если не будет там людей с бычками... — Ну,
1: естественно. естественно. Хорошо, спасибо вам. Ну вот э, как раз та ситуация, о которой я говорил. У нас, к сожалению, вот это зевачество, не раз описанное в литературе всякими классическими писателями, оно сейчас присутствует э, с той разницей, что раньше просто стояли, смотрели, а теперь еще и включают телефоны. Вот э, если вы человек разумный, Ну, homo sapiens, а не тот homo vulgaris, который на все это смотрит с точки зрения зеваки. Вы должны убрать машину близких оттуда, а потом, потом туда бежать при условии, что вы реально понимаете, что вы можете. Вот человек рассказал историю житейскую, но оказалось, что за ним стоит опыт каких-никаких, но учений. И поэтому, если вы действительно хотите, побалуйтесь. Вместе с детьми, особенно с мальчишками. но ну, потушите вы чего-нибудь. Сами же подождите и немножко потушите. Но только с соблюдением всех мер безопасности. Дети будут счастливы. Вы освоите огнетушитель. И поверьте мне, когда вы поймете, как тяжело тушить чего-нибудь, потому что на учениях, вот как... У нас проводились, когда мы поджигали ветошь промасленную, да еще намоченную дизельным топливом. Поверьте мне, борьба не на шутку разворачивалась. Но после этого, после этого я знаю, что и у меня, и у моих друзей в квартирах появились огнетушители. Как только стало понятно, что из небольшого кусочка ветоши 20 минут серьезной работы пятерых мужиков с огнетушителями, уроненными на ноги, потому что там... И после этого ты еще становишься черный, потому что ветер дует в разные стороны. Дома понимаешь, что если это произошло, лучше пусть этот огнетушитель стоит где-нибудь в уголке. Да, ты будешь время от него спотыкаться, и жена будет ругаться, что это еще один предмет, который собирает пыли, и который надо протирать. Но раз в 10 лет он может потребоваться. И вот тогда вы уже, как мужчина, будете чувствовать себя полным героем. Ну что ж, вот мы поговорили о нашей пожарной безопасности. Подумайте, вы люди ответственные, потому что кроме вас, настоящих мужчин, никто не позаботится о тех, которые вокруг нас. Дети, женщины.
0: Главная автомобильная передача страны. АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
1: Итак, у микрофона Александр Пикуленко. Мы продолжаем нашу пятничную большую программу. И поговорим мы сейчас о резине. Потому что пришла пора, потеплело, и пришла пора еще не менять резину, ни в коем случае. Давайте так, сразу договоримся, что, как гласит наука, мы меняем резину зимнюю на летнюю, тогда, когда средняя суточная температура воздуха достигает плюс 7 градусов. Пока этого нет, знаете, обсерватория имени Михельсона вам подскажет. У нее есть сайт, там мы легко найдете в интернете, какая среднесуточная температура на какой день у нас запланирована. Поэтому давайте поверим старику Михельсону и подождем. Что требует от нас законодатель? Законодатель требует поменять зимнюю шипованную резину в период с 1 марта по 31 мая. Я считаю, что для Юга пожалуй, это поздновато. Для севера рановато. Но региональные власти могут сами устанавливать сроки смены резины. И, в общем-то, они, наверное, правы. Один маленький нюанс. Это касается только шипованной резины. Сейчас мы говорим о смене резины зимней на летнюю. Липучки не попали в это почему-то постановление, поэтому вы на липучках можете, не обращая внимания, рассекать все лето. Ну, если вы, конечно, неправильно понимаете все про шины. Я поборник шин по сезону. Вопрос шипованных липучек, это мы оставим на осенние споры. А по вопросу о резине летней, я считаю, что ездить летом на зимней резине это полное безобразие. Почему? Потому что она рассчитана на работу с другими температурами. Если это шипованная резина. А зимняя резина, не шипованная, и фрикционная, гораздо мягче по составу. Поэтому стесывается она при пробеге, при хорошей температуре, теплой. И пробега 5000 достаточно, чтобы пройти критическую отметку 4 миллиметра. Давайте разберемся с маленьким нюансом. Зимняя резина не может быть глубина протектора меньше 4 миллиметров. Летняя 1,6. Вот это вот две вещи, которые надо запомнить. Поэтому не надо стесывать остатки резины. Лучше вовремя перейти. Переобуваетесь ли вы с дисками? Переобуваетесь ли вы без дисков? Я, например, поборник того, чтобы э, поменять резину э, на диски. Почему? Во-первых, потому что мы проверяем диск, мы балансируем его, мы смотрим состояние хампа, на который садится, потому что у нас иногда бывают там следы коррозии, потом удивляемся, почему оно так подспускает. Вся же резина бескамерная. И вот такие вот нюансы, они лишний раз заставляют нас а посмотреть, что у нас с диском, в каком состоянии у нас резина. И самое главное, мы балансируем колеса. А так как колеса сейчас становятся все больше и больше, и колеса становятся все серьезнее и серьезнее, э, балансировка нужна хорошая, динамическая. И часто вот я смотрю уже на подношенной резине, грузики-то добавляются и добавляются. Конечно, мы можем не соблюдать правила. Ну, зачем нам правила соблюдать? Мы и так все знаем. Но если мы выбираем покрышки, то что мы должны знать об этом? Во-первых, Сейчас на рынке представлено огромное количество разных производителей. И шины даже у хороших производителей, как я называю, это линии, линия, это вторая линия. Давайте мы все-таки поговорим о производителях первой линии. Даже у них, скажем, в одном и том же, одна и та же модель выпускается от 40 до 60 размеров. То есть начиная там с 12 дюймов и заканчивая 21 дюйм посадочный. Летняя резина европейская, она немножко специфична в каком отношении? В Европе дороги в целом хорошие. Но у них проблема какая? У них много дождей. Поэтому основная задача их это борьба с аквапланированием. Наши дороги, причем у них дороги чище. Наши дороги погрязнее. Аквапланирование, так как у нас всегда есть колейность, у нас возникает тоже. Поэтому в этом отношении европейская резина нам вполне подходит. Но у большинства европейских покрышек, особенно начиная с 17 дюймов, уж очень слабые боковины. Если это не ранфлет, конечно. И вот здесь от производителя к производителю несколько отличается. Причем Сейчас, э, так как резина вся низкопрофильная, и, в общем-то, это раньше можно было носком сапога, любой водитель легко определял, сколько у него там атмосфер в покрышке. Сейчас нет. Поэтому, если есть возможность, да, ну, у части автомобиля мы знаем, что есть уже постоянная системы слежения давления в шинах. Если этого нет, а машина у вас на низкопрофильной резине, я настоятельно советую все-таки это сделать. Потому что разница даже в две десятки для этих шин она критична. Если вы поездите на хорошей летней шине с недостаточным давлением, то через месяц вы увидите, как меняется ее рисунок. Он где-то исчезает, где-то становится, как такие зубы-акулы. Это цена того, что Давление. Я уж не говорю о том, что надо обязательно колеса балансировать. Колеса становятся большие, э, невзирая на то, что сейчас у нас в основном и диски-то все литые. Но все равно, если мы возьмем старое колесо, ну, даже диагональное, и радиальное 13 радиуса, и возьмем современное колесо 19-го, понятно, что оно будет тяжелее. И вот эта огромная неподрессоренная масса, если она еще не отбалансирована, она очень быстро расшатает вам дорогостоящие детали подвески правильный выбор. Каждый, конечно, определяет себе сам. Я вот из последних таких испытаний, когда можно было попробовать шину, причем не только субъективно, но и объективно, то есть, когда стоит прибор, когда есть полигон, когда есть возможность на площадке залитой водой, когда есть возможность на абразивном, когда можно проехать в повороте и посмотреть на приборе. Лишний раз убедился, насколько близки шины производителей и шины референсные. Даже когда производитель, представляя новую шину, ему же хочется выглядеть красиво, референсную шину иногда берет другого производителя и на поколение, а то и на два. До того все равно видно, насколько они близки. Это не всегда заметно. Я знаю людей, которые мне всегда доказывают, что, Но ну, я вот буквально вот чувствую вот, если ты не профессиональный гонщик, который не привык работать вот в критических ситуациях, ты вот это 10% скольжение вряд ли почувствуешь. Потому что в основном, в основном, э, настолько качественно сблизились сейчас хороших производителей что все в нюансах хотя конечно есть лидеры я например вот попробовав размерность 17 дюймов 225 на 45 просто пользуюсь этой резиной понимаете да профиль 45 современный я все-таки на первое место поставил мишлен пилот спорт 4 именно 4 не 4 S. я понимаю что сейчас мне знатоки тонкие скажут но у 6 конечно да, вот не знаю. Мне вот именно четверка Мишлен, и несмотря на то, что, наверное, она, конечно, дороговата для. Но если вы пользуетесь 17-дюймовыми колесами, это жизненно необходимо. Следующий я бы поставил конте премиум контакт 6. Это шестое поколение шин очень неплохая шина, и тормозит хорошо, но э, типично континенталевские заморочки. Попискивает. Э, писк, э, понятно, что это не критично. Ведь, как правило, говорят, вот если шина запищала, это уже близок к критический момент, после чего машина сорвет. Вот Контин начинает пищать гораздо раньше, чем что-то еще произошло. С одной стороны, может быть, это плохо. С другой стороны, это нормально, потому что это пугает клиента. Вот э, как раз и у Мишлен, и у Конте э, хорошие боковинки. Это заметно. На третье место я поставил любимую свою резину. Это Pirelli Pizzero. Э, очень хорошая резина. Породистая резина. Откатанная на хороших машинах. Которая прекрасно работает во всех условиях. Ну, за исключением такого, когда трактор выехал с поля, натаскал жидкой грязи. Ну, будем говорить, что так. Но у Пиццера слабая боковина. Откровенно, слабая боковина. Малейшая ямка, малейший задел бордюрчик, получил грыжу, резина дорогая. Резина стоит приличных денег. Поэтому, если вы поборник этой великой итальянской марки, то вот на это стоит обращать внимание, потому что наши дорожники иногда такое выгрызут, что там и грузовое это колесо можно разбить, а уж это вот нежная Что бы Чтобы еще, очень неплохая летняя резина, это Гудир Eagle F1 Asymmetric 3. Ну, такое вот длинное название. Гудир F1... Очень долго уже находится в производстве. Асимметрика шина уже нам известна. И вот третье ее поколение э, мне тоже понравилось. Немножко, если брать инструментальные замеры, ну вот почему не, не лидер? но ну, тормозной путь у симметрики 6 великоват все-таки оказался. Понятно, что здесь разница. Это торможение с... 80 километров в час до полной остановки. Ну, современная шина пролетает за это время больше 30 метров. Разница там буквально в в сантиметрах. Но вот здесь немножко, немножко позже. вот Любимая моя зимняя шина, Nokian. Попробовал тут летнюю шину Z-Line. Я был разочарован честно скажу, что э, все-таки э, финны делают очень хорошую зимнюю резину, а вот э, резину летнюю им пока сделать не удается, потому что вот, ну, честно говоря, не понравилось. Также мне не понравилось широко в последнее время рекламируемая фирма Toyo. Да, нет, это уже, вот я считаю, что вот, ну, совсем вот не дотягивает это до того понятия, как... Хотя вот та же, то же самое Тойя получается на 40% дешевле, чем Мишле. Вот понимаете как? А если мы там возьмем совсем уже другие модели, наверное, это будет еще дешевле. Ну что ж, но все равно выбор остается за вами. Я высказал свое субъективное мнение.
0: Главная автомобильная передача страны.
1: Ассамблея автомобилистов. Итак, мы продолжаем, и мы переходим к рубрике «Автомобиль недели». Автомобиль недели – Kia Picanto, да еще GT Line. Когда я увидел этот автомобильчик, ну, вы знаете, у нас не очень понимают э, субкомпакты. А это настоящий ситикар – Чуть больше 3,5 метров в длину. Не очень широкий. У нас такие машины не уважают. Потому что считают, что это так. Покупают на сдачу. Когда муж купил хороший автомобиль. Или на, в подарок девочке. Это называется. Вот. Он хорош, красив, агрессивен. Кстати, фотографии. Если кто не знает, о чем мы говорим. Можете посмотреть на сайте автоасса.ру там все показано. Но, э, и когда вот ты в него залезаешь, ну, соседи на меня, когда я приехал, посмотрели удивленно. Потому что странно вылезает такой дядя из такого автомобиля. И не, не во всем розовом, и, в общем-то, как ты в него, вопрос такой, а как ты в него умещаешься? Вот я вам могу сказать, что умещаюсь, я в нем хорошо. И нормальный четырехместный автомобиль, да, он компактный, но это не значит, что там пожертвовали пространством внутри. А вторая реакция вот людей, которые говорят, очень симпатичный. И как всегда у нас задает вопрос: сколько стоит? Ребята, он стоит 850 тысяч. После этого к автомобилю теряют интерес в корне. Но этот автомобиль не покупают для того, чтобы передвигаться из точки А в точку Б. Это автомобиль, это такой вот яркий городской фантик, на котором можно очень хорошо передвигаться по городу. Кстати, о колесах. Колеса-то у него 16-дюймовые. А как вы понимаете, для маленькой машинки, которую все-таки не обременяют лишним весом, они там... Конструируя эту машину, мне долго рассказывали, как они боролись с весом Мы сэкономили 23 килограмма. Вот сэкономив 23 килограмма, они на эти 23 килограмма шумоизоляции не доложили. И поэтому шумновато. А на 16-дюймовых дисках еще и жестковато. То есть, ну, как говорят, о курке-то ладно, не замечает, но лежачий полицейский ты должен преодолевать э, тихим шепотом. Багажник ну, для того, чтобы съездить в воскресенье, скажем, в магазин, наверное, этого хватит. Для того, чтобы отправиться в путешествие к морю, я такую машину не рекомендую. Идите за эти деньги, купите какой-нибудь Кио-Рио и будьте счастливы багажником и большим салоном. Автомобиль хорош для больших городов, причем с хорошими дорогами. Скажем, где-нибудь в городе Костроме, Киепиканта GT-Line делать нечего категорически. Потому что пока костромская власть не научится свои улицы приводить в порядок, там такие машины не появятся. Вот. Поэтому вот подобный автомобиль за такие деньги, с нашими условиями и с нашим снобизмом автомобильным, это удел мегаполисов и удел людей, которые действительно понимают, кому нужен компактный ситикар с точки зрения внутренней наполнности у него есть все камера заднего вида большой восьмидюймовый дисплей обогрев лобового стекла зеркал и даже руля вот понимаете вот ведь для женщины очень важно обогрев руля мы то крепкие базолистые руки можем положить на что угодно как показывает практика а вот женщинам все-таки приятно когда можно взяться за что-то теплое а моторчик, да, 1,2, 84 лошадиных силы. Ну что ж, этого достаточно для того, чтобы хорошо есть. Но давайте оставим этот автомобиль слабому полу. И дай бог, чтобы у него была такая сумма на такую машину.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек представляет. Главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Супротек. Добавь жизни. Итак, мы продолжаем нашу пятничную программу. Мы добавляем жизни, детства, радости. Потому что сейчас я вам расскажу о потрясающей такой вот потрясающем событии, которое не первый год уже проходит, но Россия в нем участвует не с самого начала, а так это всемирный конкурс юных дизайнеров под эгидой фирмы Toyota. Проводится это по всему миру. Мы здесь, ну вот у нас в этом году собрали 23 тысячи работ. Из них в финал вышло 500. Я как член жюри, а в жюри там собираются серьезные люди, в отличие от меня. Например, там Лисан Уйтяшева. Или э, наша знаменитая ралли-рейдовая мотоциклистка э, Анастасия Нифонтова. Ну, замечательный человек. Владимир Пирожков, наш потрясающий дизайнер. Э, Никита Розанов, э, профессор в «Строгановке». Игорь Овчинников, человек, который рисовал мультфильмы, всем известные. Ну, в общем, много таких интересных людей в жюри, и они с полным серьезом к этому относятся. С большой строгостью. Так вот, у нас 23 тысячи работ было представлено на конкурс. А, например, во Вьетнаме 800 тысяч. За всю историю этого конкурса уже не один юный дизайнер, который пришел сюда в самом младшем возрасте А вот тут э, у нас от 0 до 6 Потом от 6 до 10 от 10 до 15 э, Некоторые уже вполне серьезно работают и, и делают интересные вещи И здесь в этом конкурсе Чем мне нравится Конечно, жюри достается Потому что надо все это посмотреть надо... Я отношусь к этому серьезно По одной простой причине Дети, дети, особенно в младших группах, они очень честные и очень непосредственные. А здесь нужно ведь не только нарисовать, а нужно еще разъяснить, чего ты нарисовал. Нужно придумать идею к этому автомобилю. И вот видно, как меняются от младшей группы. В средней появляются уже так, влияние, тлетворное влияние родителей. А в старших группах они неожиданно некоторые становятся откровенно конъюнктурными. Это уже влияние общей среды. Поэтому я больше люблю, конечно, самую младшую группу. И вот здесь, например, вот мне понравился, победил в младшей группе Тимофей Филатов из Иванова 7 лет. Он придумал автомобиль варенье. Вот такая штука. Автомобиль для производства банок с вареньем, который делает варенье прямо на полях. Вот. Я очень зауважал Софью Карандашеву, 10 лет, из Москвы. Потому что она придумала, не знаю, что толкнула. Это, видно, все-таки э, такой очень сострадательный автомобиль. «Моя машина помогает сохранить и спасти жизнь младенцев, рожденных раньше срока». Откуда у девочки в 10 лет вот такое вот такая сострадательная идея? Не знаю. Вот. А вот Яна Кузьмина из Ульяновской 14 лет. Она сделала Car. Машина для развития у детей внимания, сообразительности и логики. Вот. А еще был один, он не попал, правда, в лидера, но я обязательно дал про него сказать, потому что это девочка, которая придумала машину для тех, у кого нет пап. То есть машина, которая вполне заменяет папу. Она, видно, такая вот. Ну вот, понимаете, это уже крик души. Вот. Или вот Алиса Миронова. 15 лет. Из Нового Уральска. Это то, о чем я говорил. Мы... «Мы вместе Мобиль» — ее конкурсная работа, занявшая, в общем-то, призовое место. «Идея какая? Семейные ценности, вместе веселее, экономичнее, экологичнее. Три в одном. Автомобиль для семьи делится на три автономных автомобиля в городе и объединяется на загородном шоссе в один джип». Вот э, хорошая идея, хорошая, мне понравилось. есть даже техника — в этом всем не зря девочка победила. Но уже легкий налет конъюкторности присутствует. И на рисунке, которую Алиса нарисовала, э, вот младшие, да, они редко, когда пишут Toyota. Да, Toyota организовала это. Но младшие, они понимают, что у них это всегда порыв души. У старших обязательно где-нибудь на заднем плане или на машине обязательно будет эмблемочка. Это как раз вот как мы... Как мы портимся с возрастом, как мы становимся не такими правильными. А вот, например, Софья Дмитриевна, 6-лет из Тюмени. Вот замечательный ребенок. «Садово-уборочная машина моей мечты». То есть ребенок, видно, дома слышит о том, что надо ехать на дачу, помогать там, старшему поколению. Да? Не всегда это, видно, нравится. Вот, машина едет и собирает мусор, да еще и работает на мусоре, потому что на даче видно много, всяких листьев, веточек, которые все время надо там или какую-нибудь клубнику пропалывать, картошку выкапывать. Вот бедная девочка. Вот. Из мусора вырабатывают цветы и другие полезные вещи. Еще кирпичики, которыми заделывают ямы на дорогах. Вот. Такая Софа молодец, потому что она живет в Тюмени. Сразу видно, что дорога до их дачи не очень хорошая, с ямочками. И хочется ей сразу все. И вот здесь на рисуночке никакой эмблем Тойота не проглядывается. А видно хорошая машина и дымящиеся трубы. В 6 лет почему-то дети очень любят рисовать дымящиеся трубы. Или вот автомобиль «Егерь». Да? Это уже Вадим Усольцев, 10 лет, из Санкт-Петербурга. Замечательная работа. Автомобиль помогает лесничему. Я рассказываю только о работах победителей. Вот. То есть помогает лесничему, тут надо посмотреть. Он там и деревца сажает, и подкармливает, и даже браконьеров ловит. Такой робот-браконьер от него не убежит. Вот Светлана Рябинина из Курска, придумала автомобиль-садовник. Автомобиль поможет вам не только в передвижении, но и в озеленении вашего города. Очень много такого экологического. Хотя здесь иногда прослеживается желание все-таки. Они понимают, что конкурс он определяет некие тенденции. Хотя здесь ребятам э, дают вообще свободу творчества. Нет такой жестко заданной темы. Да? Вот придумайте. Но, придумав, обоснуйте, что вы сделали. То есть это не то, что вы нарисовали. Зачем вы это нарисовали? И вот здесь очень много внимания удаёт, уделяется экология. Они слышат. Да? Ведь э, все эти юные дизайнеры, они привносят очень много того, что переваривают там в семье, в обществе. И те, есть некоторые рисунки очень красивые. Потому что, ну, все по-разному. Кто-то, конечно, рисует, вот видно, мальчик, он технарь, ему главную технику, пейзаж, не важно. Есть дети с хорошей э, подготовкой. Там прорисованы все детали. Это действительно красиво. Но... Э, побеждают те, кто не только красиво нарисовал, да, иногда вот смотришь на такую работу, ну, понимаешь, что вот ребенок так вот нарисовал, там, ручки-ножки-огуречек, получился человечек, Но идея у него светлые, и вот ему хочется поставить, а там у всех членов жюри есть 5 баллов, и мы распределяем там это все, ну, вот. И хочется поставить ему максимальную оценку. Ты можешь немножко снизить оценку за технику, но ты обязательно поставишь... Вот я очень люблю идеи. Вот я всегда ставлю детям оценки именно за идеи. Не люблю. Вот конъюнктуру, к сожалению, не люблю. Циничная я, наверное. Но вот за это взрослым, да, за это откровенно оценка, конечно, снижаю. Но самое интересное, какая радость. Ведь дети собираются и финал проводится в Китбурге э, в нашем старом детском мире. И там, конечно, после того, как их наградили, начинается очень веселая жизнь. От катания на пожарные машины до поедания э, безобразного количества сладостей э, под таким строгим взором родителей, которые потом не выдерживают, и эти же сладости большой торт тоже начинают там есть, потому что когда всех наградили, и сходит потом такой большой общий снимок и сходит и стоит под нос со всякими красивыми сладостями и все эти сладости могут взять как сказала одна маленькая девочка увидев это все, сказала я все это могу подпробовать на что мама так оглянувшись сказала, ну да, конечно думаю, да разговор дома будет серьезный в основном, конечно здесь еще в этом конкурсе чем хорошо? Когда тебя замечают, ведь потом потом победители едут уже на всемирный финал в Японию. И там те, кто действительно талантлив, они получают поддержку. Они получают поддержку в своем дальнейшем развитии. Они потом учатся. Главная автомобильная передача страны ассамблея автомобилистов последние лет пять на международных автосалонах я постоянно сталкиваюсь с летающими автомобилями до состояния такого уже серийного пока никому не удалось дойти экспериментальных моделей очень много даже наш дизайнер Владимир Пирожков. Хотя, как назвать пирожковый дизайнером? Наш внедренец, потому что он не только... Он же русский дизайнер, поэтому он не только рисует, он сразу делает такое. От рисунка до готовой машины. Он несколько лет занимался э, проектом летающего автомобиля. Причем мы могли быть первыми, лучшими по одной простой причине. У нас есть мощнейшие... КБ, допустим, «Миля», да, с ними совместно пытался Владимир сделать летающий автомобиль. Мы, несомненно, мировые лидеры. И макетный образец, который был создан. Но потом стало понятно, что любой летающий автомобиль, да, это или плохо ездящий самолет, да, или плохо летающий автомобиль. То есть компромисса здесь найти не удалось. И вот как раз Владимир Пирожков перешел в другую ипостась. И вот на сайте Автоасса он поделился своей новой разработкой. Она есть только у нас, больше пока это нигде не опубликовано. И это маленький, компактный, не летающий автомобиль. Это летающий самолет, но с вертикальным взлетом. Потому что вот эта идея, мы выезжаем из дома, да, и едем куда-то на автомобиле, потом разворачиваем крылышки и полетели. Потому что все равно не получается, вот я еду, еду, потом в раз пробка, я взлетел, перепрыгнул пробку. Нет, ребята, ничего подобного. Все равно у вас есть автомобиль, у него есть двигатель и трансмиссия. И у вас есть самолет, то есть все в одном флаконе, у которого есть свой двигатель, свои приборы, и вы должны иметь не только удостоверение водителя, да, но и удостоверение пилота. То есть вот такой. А Владимир Пирожков, он разрабатывает маленький компактный размером с автомобиль, самолетик, с вертикальным взлетом, и сразу закладываются два варианта. Вариант, который пилотируете вы, и вариант, который пилотируется самостоятельно управляя... через диспетчерское управление. То есть мы на дороге, да? вот представьте себе, что по дороге мы едем друг за другом. А если мы уйдем в 3D-реальность, мы будем летать на разных высотах, не пересекаясь друг с другом, то есть мы можем занимать в воздухе огромное количество пространства, то есть мы там умещаться будем больше. Но все равно для этих летных средств, нам потребуются площадки. Даже если это с вертикальным взлетом, да, мы можем взлететь откуда-то. Но уже сейчас понятно, что никто не разрешит нам летать над городом. Потому что если мы упадем, поэтому все равно будем летать за городом. И э, почему эта идея у Пирожкова? Потому что он говорит, что это не для Москвы. Это прежде всего для наших бескрайних просторов, которые безлюдуют просто на глазах. И зачем нам ради каких-нибудь там сотни тысяч человек бить магистраль о шести полосах, да, когда проще поставить небольшое количество оборудованных аэродромов с большой системой э, связи, которая могла бы всем этим управлять. Потому что я понимаю, что на сегодняшний день я просто поинтересовался, сколько стоит получить удостоверение пилота-любителя на таких вот маленьких самолетах. 2 миллиона. И сам такой Самолетик будет стоить 22 миллиона. Поэтому это дорого. Ну, тут государство, если оно жаждет, чтобы мы заселились там, где жить уже некому, ну, значит, должно пойти навстречу. А из тех вот компромиссных конструкций... Потому что мне идея Владимира Пирожкова нравится больше. И я очень хочу его заполучить в гости, как мы бы с ним обсудили это здесь, в эфире, потому что да, я поисковые конструкции, причем она проработана, и имея нашу мощнейшую авиационную промышленность, сделать это, поставить в серию труда никакого не представляет. Просто тут понятно, что нужна концепция. А вот этим машиной из большого количества летающих автомобилей Сейчас ближе всего к реальному использованию три. Это первая из них американская террафуга, машина, которая в этом году получила наконец сертификат летный. Для автомобильного движения их сертифицировали уже четыре года тому назад, но очень долго сопротивлялись власти, которые отвечают за летные. У американцев эта машина найдет свое применение. Почему? Потому что на территории Америки огромное количество маленьких аэродромчиков. Везде работает связь. Вот. И вот эта тарафуга, любимая их, вот я поставил эту фотографию на сайте Автоасса, это там, где она заправляется на обычной заправке. Почему? Потому что один, мотор, который приводит в движение ее в качестве автомобиля, он действительно работает на автомобильном бензине. Но у Терафуги еще один маленький нюанс. У него и тот мотор, который приводит в движение ее в воздухе, тоже работает на автомобильном бензине. У нее складывающиеся крылышки. Она прилетает, то есть ездит Она немножко, конечно, неуклюжая и неудобная И по дизайну внутри мне не нравится Вот не удается создать лаконичный дизайн э, Летающего автомобиля Потому что как-то все то, что я видел Они немножко не такие вот. Но здесь уже становится лучше Это вот такой первый автомобиль Тарафуга, Который реально летает то есть я своими глазами видел ее не только на земле, но и в полете. Вот. Так как она экспериментальная, конечно, никого не взяли. Если разрешили посидеть и прокатили по земле, то в воздух никого не взяли пока, потому что я ее видел несколько лет назад. И это э, тот образец, который ближе всего. И на сегодняшний день террафуга по цене получается, пожалуй, самым дешевым летающим автомобилем, на нее, в общем-то, обещают, что в ближайшее время начнут принимать заказы, а так как американцы имеют очень много пилотных удостоверений на такую моторную технику, я думаю, что это будет лидером.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет. Главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Супротек. Добавь жизни. Итак, мы продолжаем нашу программу. У микрофона сегодня дежурный по ассамблее Александр Пикуленко. И говорим мы про летающие автомобили. Э, те, которые... Ближе всего находятся к серийному запуску. Мне тут спрашивают, сколько стоит автомобиль. Вот из тех трех, о которых я рассказываю, самые дешевые пока террофуга 300-400 тысяч долларов. По Лги пока цену не определил, но где-то обещают до полумиллиона евро. А вот словацкий Аэромобиль... Получает самый дорогой, у них вроде как цифра в полтора миллиона евро, но он зато с катапультой. То есть можно катапультировать, если что не так. В том числе, я не знаю, работает ли она. Меня всегда в этом случае интересует. А на Земле она работает, эта катапульта? И вот вернемся к второму автомобилю, который сертификат летный получат в ближайшее время и начнет принимать заказы, это голландские Polviliberty. Очень интересная машинка, причем сделана она с гидравлической подвеской, поэтому когда она едет по дороге, в поворотах она наклоняет корпус. Вот. Там дальше она раскладывает крылышки, и у нее для взлета, в принципе, нужно -то всего 30 метров твердого покрытия, чтобы взлететь. Интересная машина получилась. По-европейски дорогая, но изящная. Очень красивая. Опять же, на сайте Автаса сложно рассказать про самолет, который будет... Есть все и даже внутренний интерьер. Много авиационного. К сожалению, чтобы получить летный сертификат, Производители просто обязаны Выполнить целый ряд специфичных требований Которые не только автомобильные Но и авиационные Это касается и кресел, и приборов, и руля И всего остальных органов управления Так вот, у Палви Liberty тоже два мотора Один из них 100 Тот, который приводит ее в движение на земле и другой 20-сильный, который тащит ее в воздухе. Причем вот я обратил внимание, что сейчас схема э, летающих автомобилей она отработана. То есть это с толкающим вин винтом э, такая сзади бескилевая, ну такой двуххвостка ее я бы назвал, вот. и крылья прямые, то есть это практически э, такие вот планеры были раньше. То есть все по авиационному понятиям все очень простенько, а по понятиям вот автомобильным моим все очень сложно, потому что сложнейшая гидравлика, которая крылья собирает, крылья разбирает, все эти закрылки поворачивает, ну намного сложнее. Причем я посмотрел. Конечно, можно смело доверять свою жизнь такому автомобилю. Потому что ну, летает и а летает. Третий автомобиль. Это, на мой взгляд, сегодня наиболее отработанная конструкция. Она наиболее сложная. Это словацкий аэромобиль. Они, к сожалению... Немножко вынуждены были задержаться в своем развитии, потому что машина упала на летных испытаниях. Но пилот катапультировался и даже не пострадал. То есть даже вот такой, казалось бы, как у нас в автомобильном мире принято краш-тест, они прошли. И это уже говорит само за себя, что значит, что машина близка к серийному производству. Аэромобиль, он еще и красивый. Вот из... Тех трех, которые представлены. Если отбросить вот новую летающую технику Пирожкова, но у Владимира вообще дизайн потрясающий. Не зря. Он самобытный, но с легким налетом итальянской школы. Это всегда дает очень чистые линии. И он еще умудряется найти совершенно необыкновенный функционал в своем действии. Так вот, словацкий аэромобиль он наиболее красивый. Видно все-таки в нашей славянской душе есть некая тяга к совершенству. И вот здесь эстетическое совершенство автомобиля, оно получилось. Там примерно то же самое. Есть мотор для движения по земле, трансмиссия, есть все для движения в воздухе. И самое интересное, что на аэромобиле, Развитая система автопилотируемая. То есть он может сам взлетать и сам садиться. Ну и, соответственно, уж самому лететь это вообще не проблема. Mm -hmm. Почему эта машина получилась такая дорогая? Потому что здесь конструкторы э, заходят уже в такое, в далекое будущее, когда такие автомобили, они будут как автопилотируемо ездят, так и автопилотируемо летать. Э, это вот три конструкции, которые наиболее... Близки. Есть еще одна конструкция. Это квадроцикл с мягким крылом. Можно его назвать летающим автомобилем? Ну, в принципе, если так уж, по гамбургскому счету, да. Потому что вы едете на квадрике, Потом разворачиваете это вот параплан. С горы разгоняетесь и полетели. Ну, то есть, вот как на обычном дельтаплане, только на дельтаплане человек сам бежит и взлетает, а тут он все-таки едет и взлетает. Э -э Для этого летающего средства даже не нужно никаких специальных там систем управления. Потому что, ну, все на параплане знают, как летать. Просто это, это к параплану прицепили квадрик. Компромиссная конструкция, как все они, но имеет место быть. Есть еще несколько э, доведенных до ума поисковых конструкций, э, в том числе и автопилотируемых. Тут даже мы отличились. Мы сумели дубайским полицейским дать на испытание квадрокоптер нашей разработки автопилотируемой. Это, в общем-то, тоже можно гордиться, только непонятно, почему не нашим полицейским дали, а каким-то дубайским. Есть летающие автомобили на реактивном ходу. То есть у него поворачивающиеся реактивные двигатели, он взлетает на них, потом они поворачиваются, он летит прямо. Какая-то вообще фантастика, не знаю, но это все такое состояние совсем экспериментов. Вот, поэтому вот только Три близких к серийных конструкции. И четвертое, параплан, который уже летает. И такое может сделать каждый. Это называется. У нас ведь э, в свое время э, увлечение дельтапланеризмом привело к тому, что дельтаплан делали сами. Вот здесь параплан можно сделать сам. Э, зачем будущее? Вот мне как раз вот будущее, которое спрогнозировал... Конструктор пирожков гораздо ближе. Почему? Потому что за этим стоит понятная мне идея. Потому что вряд ли мы построим огромное количество аэродромов. Но у нас людей столько нет. Вот Вряд ли мы сделаем такую развитую диспетчерскую службу, чтобы они опускались. Представляете, они проводят какой-нибудь Боинг, да? а тут летите вы. И говорит, диспетчер, я тут вот, вот взлетаю. Дайте мне, там, как у них это называется, вот эту высоту, и я туда полечу. Я представляю, что диспетчер, которому надо разводить три самолета, что он скажет еще, когда вся эта мелочь пузатая, полезет к нему. Поэтому, А создавать какую-то отдельную, поэтому нет. Поэтому вот то, что придумал Владимир, это ближе. Потому что вы поднимаетесь, в автопилотируемом варианте, и передвигаетесь в автопилотируемом. Но, возможно, в каких-то условиях вам дадут подержаться за эти ручки, и то если вы умеете. Хотя я считаю, что не нужно ручек. Вот сразу от ручек лучше сразу отказаться. Ну, вот, просто, как всегда, у нас сейчас, чтобы какую-то идею реализовать, нужно еще, чтобы она была двойного назначения. Поэтому, когда вы видите, что нарисованы ручки, это значит э, двойного назначения. Наверное, милитаристы попросили. Как всегда у нас. Ну, что ж поделать. Королев тоже в космос запустил. Сначала ракету запустил, а потом ему разрешили собачек. Поэтому сама система наша, она только так работает. Но я бы вот с моей точки зрения себе, аэромобиль бы не купил. Но я знаю столько увлеченных небом людей, которые такую машину готовы были бы приобрести. Ну, за исключением мажоров, которые просто... Вот ни у кого нет, а у меня есть. Я вот езжу, раз, потом крылышки расправил, на собственном там, и полетел. Да, спрос на подобный нишевый продукт, конечно, будет. И понятно, что он должен быть дорогим, потому что иначе как мы его не любим, а он тоже купил. Нет, это немножко испортит. А в целом, в целом, вот по тем разработкам, я думаю, что все-таки это тупиковый вид развития. И полностью согласен здесь э, с людьми, которые это прошли и пришли к выводу, что любая компромиссная конструкция, она имеет больше недостатков, чем достоинств. И здесь поэтому я вижу то же самое, что летающий автомобиль — это плохой автомобиль. С точки зрения самолета не мне оценивать, я доверил бы другим специалистам, те, кто что-то понимает в летающей технике. Но в целом я думаю, что это не более чем, так сказать, фантазия. Ведь э, идея это не нова. Первый летающий автомобиль еще Генри Форд планировал запустить в сорок первом году. Война помешала. Но разработка у него уже была. И в музее в Дирбурне лежат чертежи этого летающего Форда. Потому что Форд шел... Если он сделал трактор и автомобиль... почему не, У него был уже сделанный самолет. Почему ему не сделать летающий автомобиль? Тем более Америка страна, которая тогда это было совсем свободно. Но не сложилось. Так что идеи это много лет. Я еще удивляюсь, что остановило великих Формана и Вуазена, которые в свое время делали прекрасные самолеты. Почему после того, как самолеты им делать ну, после Первой мировой не стало нужно, почему они не сделали летающий автомобиль. И Форман, и Вуазен сделали неплохие автомобили. Но самолет, летающий автомобиль почему-то у них не срослось. Вот видите, так мы немножко сразу ушли в историю. Вот. Ну что ж, на этом с летающими автомобилями мы закончили. Главная автомобильная передача
0: страны. Ассамблея автомобилистов
1: Ну что ж, мы продолжаем. Вот есть такое расхожее выражение «рукописи не горят». Вот к автомобилям часто это не относится. И я, зная историю отечественных автомобилей, считал, что много утрачено. И к моему удивлению... Буквально за последние 20 лет, когда интерес к старым автомобилям возник, из небытия выползло огромное количество техники, которые, я считал, что остались только на фотографиях или в кино. И вот буквально несколько месяцев тому назад я с удивлением узнал, что из небытия вернулось еще останки еще одного уникального автомобиля. Причем останки достаточно в количестве, чтобы автомобиль в принципе можно было бы восстановить. Это, э, пожалуй, такая была первая и единственная попытка создать в Советском Союзе настоящий автомобиль Формулы-1. Э, на автомобильном заводе ленинского комсомола, который тогда назывался «Московский завод малолитражных автомобилей». Под руководством большого талантливого конструктора Александра Федоровича Андропова работал Игорь Александрович Гладилин. Человек, увлеченный спортом и вокруг себя объединивших такой людей неравнодушных. Совпало это с той короткой такой вот весной, которую у нас назвали оттепелью, и с теми экспериментами в хозяйствовании, когда появились вместо э, всесоюзных министерств отраслевые совнархозы. И вот э, совнархоз московский вдруг, уж не знаю, как удалось убедить Александру Федоровичу и Игоря Саныча, это их дядек чтобы они дали деньги на проектирование автомобиля «Формулы-1». И планировалось, что в 1967 году автомобиль будет участвовать в сезоне «Формульном». Началась работа. Было много там. И Игорь Окунев, и Проников, и Лев Михайлович Шугуров. То есть, Марк Сенович Минштейн. То есть, это все люди, которые, в общем-то, мне знакомы. И я их знаю, и горжусь тем, что и они-то многие из них меня знают. Часть из них дожила, слава богу, до наших дней. Вот. Опыта не было никакого. Лев Михайлович Шугуров рассказывал, что тогда лучшей машины был «Лотус». А ни размеров, ничего. И, говорит, попросили тех, кто работал в Англии, там, автоэкспортовских, чтобы они нам поснимали. А как? Ну, фотографии пришли, масштабы нет. Так вот, человек положил спичечный коробочек и снимал машину. И вот, зная размер спичечного коробка, Лев Михайлович говорит, мы просчитали все размеры. И как раз вот был создан Автомобиль, причем на основе вот этой конструкции, которую Лев Михайлович перерисовал, э, были созданы два москвича G5, которые участвовали в соревнованиях, и была сделана рама для гоночного автомобиля Формула 1, у которого не было названия. Просто не было никакого названия. Если был Москвич G5, G3, то это безо всякого названия. И это уже ее начали компоновать. Сделали двигатель, а так как опыта не было никакого по тем временам автомобильного, взяли мотоциклетный двигатель. Из него сделали восьмицилиндровый литровый мотор, который стенд у нас больше чем 160 сил не показывал, а единственный мощный стенд был в НАМИ. Почему-то он был расписан на много лет вперед. На него так и не удалось попасть. И вот... Это была огромная эпопея, потому что э, делали детали, некоторые обращались, там заказывали, да, а некоторые детали просто ходили и договаривались. Везде были энтузиасты автомобильного, где-то там на почтовых ящиках. В итоге собрали один мотор, поставили на стенд, собрали машину, дальше все закончилось, никто никуда не поехал. Вот. И э, в итоге в Политехническом музее нашлись останки блока и самого вот этого гоночного автомобиля формула 1 вот. Говорят, что, может быть, его удастся реставрировать. Вот. Ну что ж, на этом все. До свидания.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру